0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Llevando la palabra profética más permanente Y la justicia de Dios A todas las naciones gigantes de la fe bueno, bueno el tema es los tesoros de sabiduría y, y de el conocimiento que habla el apóstol pablo en colosenses 23 que ahí sean encerrados en el misterio, en el 2, 2 y 2, 3, por favor, eh, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplimiento, de cumplido, perdón, entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Y el 3 nos dice que el cual están escondidos todos tesoros de sabiduría y conocimiento. Están escondidos eh, y vemos al proverbista. En el 25 2 de eh, Proverbios, que el encubrimiento de la palabra es gloria de Dios. Dice que Gloria de Dios es encubrir la palabra, más honra del rey es escudriarla. Si queremos ser reyes, tenemos que escudriñar y esconder y perdón y descubrir lo que se ha encubierto. La palabra estaba encubierto desde tiempos eternos. Vamos a verlo a la luz de la palabra en Romanos 16:25, en Colosenses también. Dice que al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, ese misterio que es gloria de Dios. Eh, de antes de que fuese creado el hombre y nos dice la palabra que vamos a, a ver también a la luz de la Biblia que el ángel creado perfecto que se reveló no conoció eso escondido y lo cumplió porque la Biblia hablaba de esto en, de manera encubierta y también por la tuvo sospechas porque no es eh, tiene una sabiduría de, de ángel más alta que la del hombre tuvo sospechas pero fue increíble no creyó que pudiera resucitar como muchos que están agarrados, enlazados de la voluntad del diablo no creen que Dios nos puede, los puede resucitar por eso se aferran al arrebato se aferran a, a las mentiras de que no vamos a pasar muerte Ese es parte del encubrimiento de la cuestión de la fe también a través de lo que le sucedió al ángel no creyó y lo mató cumpliendo las escrituras entonces aquí nos maneja que desde esa predicación de según la revelación del misterio encubierto, a Pablo le fueron revelados dos misterios, dice, no solo en, en Gálatas, no lo vamos a tomar, eh, como referencia, el Evangelio que eh, dice, que yo traigo en pocas palabras, es, no lo aprendí de hombre alguno, y aquí también en el Efesios 3.5 dice que es revelado a los apóstoles y profetas, ahí en la parte de abajo, como han revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Estoy metiéndome en algo que ya hemos visto, algunos que nos escuchan en las radios, uh, no han eh, escuchado este eh, mensaje. Uh, la cuestión es importante, vamos a entrar en profundidades, que primero hay que tomar lo que es una base, para aquellos que quieren la revelación, los que no, pues van a decir esto es herejía, porque es parte de la cuestión espiritual cuando el enemigo tiene bastante eh, autoridad en, la, en, en el corazón del hombre. Por eso maneja la Biblia que del corazón salen muchos pensamientos, dice... Creo que es Proverbios 19, 21, no estoy seguro. Dice que del corazón salen nuestros pensamientos. Los científicos apenas acaban de descubrir que el corazón, el pensamiento, a través del sentimiento se genera la fuerza y se genera la El pensamiento cinco mil veces a uno del de corazón al cerebro. Es decir, si el, cerebro tiene un pensamiento contra 5.000 en cuestión de potencia. Eh, lo manejan los científicos. Por ahí lo tenemos también nosotros en cuestiones de información. Cuando sale, Cuando sale el pensamiento del corazón, ya sale con una fuerza que no se puede evitar. Por eso es importante guardar, dice, guarda, hijo mío, cor tu corazón, porque es de hermano de la vida, dice el proverbista también. Hay que saber cómo guardar el corazón, que es perverso y engañoso, ya lo hemos visto. Y lo que estamos viendo es el punto importante de los misterios de la Palabra encubierta, de que es gloria de Dios, encubrirla y es... La importancia del que quiere ser rey, tiene que escudriñarla, como dice el salmista, bienaventurado varón que medita en su ley día y noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, etc. ¿no? La bendición de escudriñar la palabra para que pueda habitar Cristo a través de su palabra en nuestros corazones. Como dice Efesios 3:17. no lo pongan, Vamos a Colosenses 1, 26 al 28. Aquí vuelve a decir desde tiempos eternos. A saber el mensaje que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos. Desde los siglos y edades. Y es manifestado a los santos. Es importante entender que los salvos no tienen, o no, por su propio orgullo, por su corazón vanidoso, porque no quieren saber más de lo que aprendieron de doctrinas de hombres, no quieren buscar algo más profundo. Me he encontrado en mi ministerio gente que entiende que yo traigo algo profundo de Dios, pero dicen no, entendiendo la palabra a través de la inteligencia humana. Si, no, si, si hermano, usted trae algo de Dios más profundo, pero no lo quieren. Se conforman en donde están. Esa es la importancia que eh, tenemos de parte de Dios, de que podamos eh, hacer nuestra propia voluntad. Y esa es la razón por la que muchos no quieren entrar en la parte profunda de los misterios para entender el plan de Dios. En el 27 ¿no? y 28. ¿Para qué son los misterios? Bueno, para manifestarse a los santos y a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de ese misterio entre, entre nosotros, los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, la gloria del Señor. Después de pasar a entender los misterios, tenemos que seguir en la perfección en el 28 el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Eh, la perfección es el punto en el cual el hombre fue creado y estamos hablando de hombre y mujer. Por eso el Señor hizo al hombre para que fuera perfecto. Ese es el plan. Pero como es algo muy pesado, hablando de apostarle a ese pacto de perfección muchos no quieren dice que muchos no podrán, dice la Biblia lo dice el Señor en sus evangelios no podrán, no porque no puedan en la cuestión de, de los requisitos, sino porque no quieren porque hay que tener valor hay que tener esfuerzo esfuerzo grande y todas las cosas que nos piden la perfección y la perfección es la estatura en Efesios 4.13 es la estatura de Cristo hace que todos lleguemos a la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo dice Colosenses 2, 9, 10 que en Cristo, en el 8 dice, en, en la última palabra Cristo, en el 8 nada más como referencia ahí al final dice Cristo y sigue hablando el apóstol, porque en él en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en él estáis cumplidos el cual es la cabeza de todo principal y potestad en él habita toda la plenitud de Dios y hay algo que el cristiano no alcanza a entender porque esta revelación ha salido a la luz en estos días hablando Daniel le dice en el 12 4 anda Daniel cierra el libro hasta el tiempo del fin pero Daniel cierra las palabras del libro hasta el tiempo del fin pasarán muchos y multiplicaráse hacia la ciencia estamos en el tiempo de la multiplicación de la ciencia, el libro de Daniel estaba cerrado, todas las, ah, hablando de lo que le dio el Señor a Daniel, lo, lo selló y fueron abiertos esos, ese libro de Daniel en esos tiempos. De, lo que le fue dado, es importante entonces que nosotros sepamos que dentro de los planes de Dios, uh, 1700 años promedio estuvo esto escondido. El pueblo de Israel, 400 años antes de que viniera el Señor, uh, no hubo profeta esos 400 años fueron suficientes para que muchos, muchos que escudriñaban las escrituras, uh, no entendieran de dónde era. Si podrá salir algo bueno de Nazaret, creían que era de Nazaret, porque de niño se fue a vivir a Nazaret. O sea, que ahí vivió en Nazaret, y después se fue a Camparnaún, toda la zona gentil, y ellos no entendían que había nacido en Belén, que se habían cumplido las escrituras. Y 400 años, bueno, para nosotros, bueno, 1700, en, en el año 300, a estos misterios, el, el diablo los escondió. ¿Para qué? Para que no tuvieran esa oportunidad que tenemos nosotros, que. Podamos entender el camino a la perfección y al reino a través de la santificación. En Santiago 1, 16, 17 y 18, dice la Palabra. No reis, hermanos, hermanos míos, no es reis. Toda buena ha y todo un perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Para que seamos primicias sus criaturas, hay algo importante en, en el punto del don perfecto: el Padre, en eh, Isaías 9:6. En crisis, vamos cumplido. Esto es un comienzo de algo que vamos a ir profundizando en los siguientes mensajes. Por eso estoy tocando estas cosas. Al final, bueno, porque un niño nos está así, el hijo nos está y el principado sobre su hombro, y llamarás es su nombre el admirable, el consejero el Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, el Señor llamado Padre Eterno. Hay un pasaje en Juan acerca de Felipe, que no podemos ver, en, en maneja en el. Juan 14, 8 y 9. Le pregunta Felipe al Señor. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: Tanto tiempo ha ah, que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al pa el Padre? El Señor, como hizo la redención como dice Colosenses, eh, que en Él habita toda la plenitud de Dios, Él nos lleva a toda su plenitud. Él es Padre, antes era Hijo, pero ahora es Padre. Se ganó ese derecho de darnos inmortalidad por la obra que hizo. Entonces, el Señor ahora es anciano o Padre, como maneja Apocalipsis de acerca de los ancianos. Y lo importante de todo esto, hermanos es que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida dice. él nos lleva y dice, nadie viene al Padre sino por mí porque nos está dando de su propia naturaleza nos da el Espíritu Santo que es naturaleza de él también, el Espíritu el Espíritu Santo es otro ser otro ángel todopoderoso que comanda todos los espíritus de la tercera uh, parte militar de Dios, vamos a ver que Dios es un ejército. También vamos a entrar en eso, en, en este tipo de profundidades con la palabra. Y comanda a todos los espíritus de Dios. El Señor estaba en los segundos tonos, como dice Apocalipsis 3.21, dice que... Al que venciere yo veré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Hoy me con mi Padre en su trono. Él ahorita está en el segundo sitio de todos los ancianos. Y lo maneja el 5 o 6 de Apocalipsis. Eso lo hemos visto, pero como repaso. Dice, y miré aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos es un cordero como el Cristo, que tenía siete cuernos, cuernos significa poder, y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. En él está la plenitud de Dios, dice también en el apóstol Pablo. Pero la importancia del de siguiente, creo que es el ocho, ahí mismo, Apocalipsis ocho, perdón. Uh, se, dice cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Hay un solo anciano que no se postra delante de él. La Biblia llama anciano de días o padre también, porque todos ellos son padres. Nada más que él es, tiene el más rango alto de todos los padres, o de todos los ancianos. Y él es el segundo. Todos se le inclinan al Señor, que son del primer orden de tronos que hay allá en los cielos. Estos tesoros, el diablo, ya lo dije, en el 13, Hechos 13, 27, dice, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes no conociendo a este, al Señor, y las voces de los profetas que se leen todos los Sábados condenándoles la cumplir. Eh, hay una parte en Juan 8, 40. Hay varios textos, pero vamos a usar dos. El Señor le dice a, a los fariseos: Empero ahora procuráis matarme. Hombre que os he hablado de la verdad. Hombre que os he hablado de la verdad, parece que era español, yo creo, el vecino, eh, la cual he oído de Dios y el manejo del 44. No hizo esto ahora, o sea, el 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio el diablo metido entre los fariseos que fueron los que... Eh, cuando llevó Pilatos a, a este Barrabás y al Señor, dijeron matarle al Señor. Prefieron matar a un inocente que a un asesino. ¿no? Y el punto importante es que con Pedro, cuando el Señor les dijo, me conviene, parecen muchos de los ancianos, los escribas en el 16-21 de Mateo, un poquito más arriba dice el, el apóstol Pedro, el Señor no vayas, ten compasión de ti, creo que es el, un poquito más ¿qué? Ahí está arriba, si sí, yo se lo doy hermano. No vayas, le dijo el Señor. Unos tres versículos más arriba, increíble. Entonces, lo y se dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Satanás estaba dando por Pedro. Tenía dudas de matarlo o no. Pero no sabía que el plan, el misterio, por eso lo mató. ¿Y qué pasó? El punto básico de eso es que maneja la Biblia que por incredulidad el diablo lo mató. Porque no creyó que iba a resucitar. Porque el diablo no puede dar vida. No creyó que Dios le pudiera levantar entre los muertos. Y eso es lo que muchos que tienen el enemigo dentro de sí. Y le dan espacio para que piense el enemigo. No, no mueras porque no vas a resucitar. No, te, de este, no digas que, que no a la, a la marca porque no vas a resucitar. No lo creyó, y lo mató. Cumpliendo las escrituras y cumpliendo de que nosotros podamos ser, como dice, tener la plenitud del de Señor, la, edad, la, la plenitud de la perfección, como nos dice 4.13 de Efesios. Vamos a Bueno, lo he comentado en, en hechos, había, ya lo habían manejado en el caso de, de que no, no creyó. Por eso lo, lo mató al Señor, cumpliendo lo que estaba escrito. Leían las escrituras, pero tenían un velo. La dureza del corazón del pueblo de Israel eran religiosos. Y el punto de que los trabajó y los hizo que mataran al Señor Por lo, lo que viene, dice que nos van a matar creyendo que hacen bien a Dios Ese es el lazo del diablo en el sí. pensamiento, en el corazón del hombre Nos van a entregar algunos que no están completos entre de su familia van a entregar, dice el Señor, tres contra dos, dos contra tres, se entregarán unos a otros, padres a hijos, hijos a, a padres, ahora que vengan la, la Perse. ¿Por qué? Porque no creen en el Señor, no creen en el poder del Señor también. Y todo eso está escondido, hermanos, en, es importante que nosotros uh, tengamos esa... Procuración de leer la palabra de día y de noche. Es comida. Es. En Colosenses 1, 19, nos maneja el verdadero Padre que en él habita toda la plenitud. Bueno, cuando habla del Padre está incluyendo a todos. Son los padres. Eh, ¿Cuál es esa plenitud que, que habitase en él toda la plenitud? Bueno, nosotros, como la gloria que nos ofrece de ángel todopoderoso y que es, este, bueno, bueno, es el punto de que nos va a dar una inmortalidad, pero no podemos dar inmortalidad. Podemos dar vida a todo lo creado, pero no inmortalidad. El Señor no podía dar inmortalidad. Pero aquí habla de esa plenitud. Porque ahora nos la da. A los que queremos gloria, honra y inmortalidad, dice el 2.7 de, de Romanos, nada más como referencia. Porque esa es la parte que se refiere, que era el y toda la plenitud. Que tuviese... La bendición de llevarnos al Padre, que es de su propio espíritu, de su propio ser, porque Él está completo y tiene la plenitud de Dios. Los siete espíritus que vimos en el 5-6 de Apocalipsis, el Cordero común y morado, que tiene los siete cuernos, siete ojos, y son los que son los siete espíritus de Dios que recorren toda la tierra. En Él tenemos que estar cumplidos. Si vamos a ver un tema. Bastante profundo acerca del camino para obtener los siete espíritus. Si no, no vamos a ser inmortales. Él nos hace inmortalidad, pero no para darla. Ese es el punto importante en todo esto escondido. Filipenses 3.21 dice que nos va a dar, Filipenses 3.21, nos va a dar a un cuerpo semejante de su gloria, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. El punto importante dice Romanos, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos al Señor mora en vosotros, nos levantará también entre los muertos para ser inmortales el muchas gracias bueno Se vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en el... vosotros cuando dice que esto incorruptible no hablando de la sangre del Señor en el milenio que vamos a, a tener un ADN diferente al, al que tenemos ahorita y que no tendremos dolor llanto, ni tristeza, ni soledad dice que el gozo el, el Señor dice un poquito y no me veréis otro poquito y me veréis cuando venga a reinar en la tierra y los santos sean santos y perfectos pues están llamados a esos dos pactos eh, seamos resucitados vamos a estar dice con un gozo para siempre y nadie nos quitará de nosotros ese gozo Muchos no entienden ese gozo, muchos cuando hacemos aquí a, con los hermanos que practican las alabanzas, no vienen, dice la palabra que, que el Señor habita en alabanza, y no quieren hacer contacto con el Espíritu del Señor en medio de la alabanza. Nosotros los que tenemos el Espíritu del Señor. Hacemos contacto con el Espíritu que está en medio de nosotros. Y ese gozo, solamente los que podemos hacer ese contacto, sabemos, no se puede escribir Ese gozo inefable, porque dice que no es descriptible, o que se pueda describir con palabras. No vienen, porque no tienen, no conocen, no saben, no han crecido espiritualmente. Por eso no vienen porque no hacen contacto. Es muy hermoso ese contacto. Y ese gozo es el que siempre, desde que resistemos, lo tendremos en nosotros. Porque se le fue hecho una propuesta de gozo al Señor y la obtuvo. La obtuvo también para nosotros. Se la tiene, ya venció. Pero no las ofrece a los vencedores. Un gozo que no es humano, que no es descriptible con palabras, sin embargo... Lo rechazan la gente que no tiene, que es niño en Cristo o que ni siquiera tiene el Espíritu de Cristo en este tipo de situaciones espirituales que son, hay que vivirlas para conocerlas, para poder tener ese gozo inefable que solamente lo da el Señor. En este punto, en el de 321 de... Filipenses dice que seremos semejantes al cuerpo de su gloria. Ya en la eternidad, en la eternidad vamos a atravesar paredes como el Señor atravesó paredes. En, la, en los evangelios está que se les aparece a puertas cerradas a los discípulos. El espíritu, se, cuando sale uno del espíritu, de los huesos, no el, no el alma. El alma la saca el diablo. El que saca el espíritu es el Señor. Atravesamos paredes. El espíritu. Por supuesto que no nos va a... a que seamos este, un espíritu. Vamos a ser un cuerpo espiritual. Que es diferente. Ya glorificado le dijo a... Tomás, tócame. Y mete tu dedo en, en mis manos y en mi llaga. El Señor... Palpable. Para aquellos que hemos tenido la bendición de que nos dice Daniel y vino un ángel y me tocó, y ya describe el, algunas cosas: son de otra sustancia, de otra composición, pero son tocables. No los vemos porque Dios nos puso un velo humano cuando. Él quiere, en ese tiempo, nos da una bendición de ver uh, algo espiritual y también a sus ángeles. También a ver los ángeles caídos. Uh, Juan 17.22 un texto conocidísimo. La gloria que me dice el ese lado para que sea una cosa como también nosotros somos una cosa. Y a través de una serie de Juego de palabras un poco más adelante que lo vamos a ver con, para entender eso de que deseamos una cosa. Es importante. Luego en, en Lucas 22, pero bueno, vamos a, a Apocalipsis 19, 18. veamos a Lucas. Para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuerte y carnes de caballo, y los que están sentados sobre ellos, y carne de todos, de todos, libres y ciegos y de pequeños y de grandes, nos vamos a ser bien carnívoros. ¿Será que sea eso? ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Comáis carnes de todos. Ahí abajo dice de todos. Reyes, capitanes. ¿Qué dice el Señor? Mi comida es que qué voluntad de, de mi padre. ¿Y qué quiere decir ahí? Que ellos van a hacer la voluntad de nosotros. Van a estar bajo nuestro cargo, dice ese, eh, Isaías 60-12, que el reino que no nos sirva de cierto perecerá. La gente del reino que no te sirve perecerá y de todos serán solos. poder que tendremos en el milenio de poder matar con la boca, simplemente no va a haber armas, nos va a dar Dios un poder con la boca y lo dice, no lo ponga Isaías 11.4, no lo ponga. El, el punto importante es que comeremos, harán la voluntad de nosotros, comeréis carne de reyes, de capitanes, de caballos, bueno, ahorita comemos caballo y carnes es en la tabla, ¿no? pero ahí no se trata de comer eso, no. es la voluntad de todos libres, siervos, pequeños, grandes, bueno, Lucas, ahora sí vamos a Lucas 22, 29. Yo pues ordeno un reino, el Señor nos va a ordenar a, a los reyes, un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí. Hablando de este punto del Señor, vamos a, a tener el trabajo de reinar la tierra. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra, Isaías 50.10. El punto importante es que Él nos va a ordenar Reinos. Vamos a ser eh, rey de un reino, cada rey va a tener un reino, hablando de los que alcancen la bendición de la perfección. Y la palabra dice que Dios no hace excepción de personas, el Padre, que es el que da esa perfección en el 1.17 de, creo que es segunda de Pedro. El Padre no hace acepción de personas. Y no es la primera, hermana. Pero es segunda de Pedro 1.17. ¿No es primera? Ok, primera, perdón. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. El Padre no hace acepción. Nosotros somos los que no queremos el pacto de perfección. Porque tiene uno que dar todo dice la palabra dar todo es cualquier cosa cualquier cosa que el Señor te pida a Abraham le pidió a su hijo lo que más amaba así lo dice la palabra y se lo llevó a escondidas de su esposa Sara para, digo yo porque si no Sara a veces lo hubiese matado lo hubiese sacrificado a Abraham bueno el punto importante de el pacto de perfección, es el Señor que nos dio un camino. Y lo vamos a seguir en la, a la luz de la Biblia, el camino del Señor con los misterios que están escondidos, para poder ser como Él, tenemos que caminar como Él. Dice que si decimos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Ese es el mundo. Y tenemos eso, es algo difícil, pero no imposible. Y el Señor no hace acepción de personas, Él nos lleva al Padre, porque Él tiene la naturaleza completa. El Espíritu Santo es el que está aquí en el día del Pentecostés, pero trae la naturaleza de Dios, porque Él es Dios, el Espíritu Santo. Y está haciendo el trabajo para el Señor, el Espíritu Santo. Ese es parte del plan de Dios, para que no haya confusión para Hermanos, Isaías 60, 16, ya vamos a terminar con este texto. Hay mucho que dar. El punto importante de aquí es entender que el Señor nos va a dar algo muy grande y está escondido y tenemos que encontrar ese camino. Dice, mamarás la leche de las gentes, el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo... Jehová, soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. Lo que dice, comeréis carnes. Dice. Hablando de la, la cena. Esa cena que es para los colados, para los uh, judíos que se colaron. Es un poco difícil que se estén colando ahorita. Pero que se colaron en esos 300 años. Y a nosotros nos toca esta generación que es mucho mayor que el pueblo judío, no sé cuántos, pero yo le calculo que como 800 veces más grande el pueblo gentil, somos como 8 mil millones, y el pueblo cuando mucho llega a 100 millones, el pueblo judío, ahorita en esos tiempos. Y vamos a comer. De, las, de la carne de los reyes, capitanes. Hay mucho que decir de eso. Pero lo más importante es que la palabra gloria de Dios es encubrirla, está encubierta. Y honra del rey, escudrirla. Hay gente que viene a mí y dice, no, yo quiero la revelación. Ya la revelación está dada, pero no son humildes para entender que Dios tiene una línea, y que hay que humillarse para llegar y estar cerca del Señor, porque él ve a la gente humilde de cerca, dice, y al soberbio lo ve de lejos. Y la mayoría de gente que es soberbia camina de lejos en el Señor, porque su yo está trabajado por el diablo, Dice que se corrompió su sabiduría. Corrompe la sabiduría, la da, y, y aparte, corrompe el yo con algo muy importante. Y es que el diablo quiso ser igual al Altísimo. Isaías 14:14 dice, 14, 14, dice que quiso ser semejante al Altísimo. Dice, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es el pensamiento, sabiduría corrupta, que el diablo fue tramando a través de su contratación. Y llegó el momento en que dijo, no, soy igual a él, el que me creo. que da vida, él no puede dar vida. Y dice la palabra que lo va en el 28, 28, 18 y 19 de Ezequiel. ¿Cómo lo va a destruir Dios después de castigarlo? Va a tener su tiempecito de estar pensando qué fue lo que hizo, cómo cayó. Es Ezequiel 28, 18 y 19, hermano. No, ese es 15 la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste su santuario, santuario, santo, ¿no? ahí donde es el lugar santo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y puse ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. El fuego, saqué fuego de en medio de ti, bueno, en el hoy presente de Dios, todavía no lo ha hecho. Decía de los hermanos que no existe principio en el tercer cielo, porque es un hoy. No existe el ayer y no existe el mañana, es el hoy. No hay noche, así lo dice la Biblia. Por eso no hay principio, Dios no tiene principio porque es un hoy. No tiene final porque es un hoy. Es algo que se ha escondido también en este tipo de, de palabras, pero aquí dice que eh, ese fuego que da luz, que todos los seres divinos lo tienen, y que aún Satanás siendo creado le puso fuego para hacer luz, luz bella, luz bella. Eh, era un ángel bello, ¿no? Pero lo va a matar con ese propio fuego que hay dentro de él. Primero lo va a meter a un castigo para que empiece a pensar todo lo que, lo que hizo. Y después viene, viene la desaparición de él. Una eternidad y orden. Es parte de lo que dice en el 19, dejarás de ser para siempre dice todos los que te conocieron desde los pueblos se maravillaron sobre ti el espanto será si para siempre dejarás de ser ese fuego que tiene interior que funciona eh, porque es un ángel de luz con ese mismo lo va a matar platicaba yo con un hermano que me invitó a Cancún ah, fui a conocerme a más algo que ya conocía yo, pero externo, en mi tiempo de andar con el, buscando al Señor, con mucha intensidad me llegaba la luz de Dios, primero del Espíritu Santo, etcétera Y lo, la gozaba yo, viendo la luz de mi cuarto, una luz especial, que llegaba en la noche, toda oscura, y érase, a veces era seguido. Y la gozaba, pero cuando fui a Cancún, eh, o me acosé después de estar en comunión, y se vio un clip dentro de mi corazón, un clip como cuando pone uno, eh, prende uno la luz en, en, en un apagador, ¿no? Y salió un cono de luz de mi corazón, se inundó todo la, la, el cuarto del hotel, estábamos durmiendo, bueno, yo me acababa de de acostar, mi esposa estaba durmiendo y tardó como dos minutos esa luz que produjo mi corazón. Después volvió a hacer lo mismo dos veces y lo mientras estuvo esos como dos minutos, todo el cuarto lleno de una luz muy hermosa, muy apacible, muy bella y ya no regresó. Fueron dos veces como testimonio. Esa luz que el Señor me dio a través de lo natural, va a ser espiritual, así lo dice Apocalipsis. Dice que eh, Dios nos alumbrará, hablando de nosotros como aquellos que alcanzan la divinidad, ser iguales en semejanza al Señor en su cuerpo. Vamos a tener luz, dice que no habrá más sol, nosotros produciremos esa luz. Eh, es algo que está en la Biblia, hermanos. Voy a hablar algo del tercer cielo, sobre la luz de Dios, que no tiene ningún astro que, que la produzca. Dice que Dios es el que alumbra. Por supuesto, seremos un ejército que tenemos esa bendición de alumbrar. Satanás lo tiene, pero con esa misma lo va a matar. Esa lumbre que le puso dentro de su ser creado, a matar. Aquellos que alcancemos la divinidad nunca más pereceremos porque dice la palabra que seremos inmortales. Eso es muy difícil de creer para el hombre porque está trabajado por el diablo, porque no se procura de, bueno, voy a ir a, a ver, a averiguar, a ver qué dice este loco. Y al final de cuentas, cuando lo hace de manera sincera, empieza a encontrar. Y si tiene la capacidad, la valentía, las fuerzas, dice el Señor que lo debemos amar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Tiene por ahí... El aspecto de las de las partes que él nos pide para que seamos alcancemos esa gloria que no eh, está para algunos es para todos dios no hace acepción de personas nosotros somos los que tomamos la acepción nos quitamos de la bendición grande porque no queremos entrar a a esa parte de esfuerzo que requiere todo nuestro esfuerzo. Y la gente floja de no, eso no es para mí. Solito se, se quita. Porque hay que ser gente de esfuerzo. Hay gente que aquí, es muy trabajadora, no son muchos, pero son bastante trabajadores. Pero en el espiritual han tomado la decisión de ponerse todos los días en comunión, con esfuerzo al Señor, tener comunión, para ir cambiando la mentalidad humana, reseteando lo que dice el Apóstol Pablo. Dice que vemos, de, hablando de renovar el aspecto de nuestra mente. Dice son dos cosas, es la innovación y es un reseteo nuevo, ¿no? Que para que podamos experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Resetearnos en nuestra mente, así como vamos a aprender un idioma, tenemos que hacer una receta, una nueva oportunidad de... Que pueda entrar el conocimiento nuevo en nuestra mente a través de neuronas nuevas y el punto es que para que entre lo espiritual tiene que tenemos que recetar resetear, perdón, la parte bíblica que nos va empujando a esas profundidades y nos va diciendo que vamos bien y vamos palpando que es real